1: Começa agora Radiofobia Classics.
2: Radiofobia
0: Classics. Got a body
3: like
4: you. Saudações, ouvinte do Radiofobia. Eu sou Léo Lopes e seja bem-vindo. A mais uma edição do Radiofobia Classics, o nosso podcast musical mensalmente no ar aqui na Radiofobia Podcast Network, trazendo para você a biografia e alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer a pauta do Radiofobia Classics, é só você entrar em qualquer postagem lá no nosso site radiofobia.com.br podcast, em qualquer postagem do Radiofobia Classics tem lá um modelo de pauta pra você você vai pegar, você vai escrever, você vai rascunhar a pauta base do programa sobre o seu artista ou sua banda preferidos, nacional ou internacional e aí você vai mandar pra mim através do e-mail classics.radiofobia.com.br eu vou receber aqui, eu vou dar aquele tapa, vou dar aquele trato, vou deixar no formato radiofônico e quem sabe em breve você não tem aqui um Radiofobia Classics sobre um artista ou uma banda do qual você tenha sido o meu colaborador colaborador. O programa de hoje é uma pauta que eu mesmo fiz sozinho, de ponta a ponta. Fiz uma pesquisa buscando muitos sites em inglês, porque, infelizmente, tem muito pouca coisa sobre o artista de hoje em português. Então eu fui lá e fiz uma pesquisa para a gente publicar, nesse mês de fevereiro de 2018, a biografia e nada menos do que 30 sucessos de George Michael. Exatamente. Ele que, infelizmente, faleceu há pouco menos de dois anos, em dezembro. Dezembro de 2016, no dia de Natal, 25 de dezembro de 2016, a gente perdeu o George Michael, mas a história dele, todos os sucessos dele, as composições dele ficarão para sempre na nossa memória, como você vai poder conferir no programa de hoje, eu tenho certeza que muitas dessas 30 músicas do George Michael você conhece e você com certeza vai se lembrar, afinal de contas, o George Michael foi um cantor e compositor inglês, além de produtor musical e filantropo ele ficou muito famoso pela sua participação no Wham que era um duo formado juntamente com Andrew Ridley fez muito sucesso na primeira metade da década de 1980 com sucessos como Wake Me Up Before You Go Go Careless Whisper e também Last Christmas e posteriormente também por seus álbuns solo, cinco álbuns solo, cinco álbuns de estúdio, George Michael lançou, começando pelo primeiro Faith, de 1987, e também Listen Without Prejudice, volume 1, de 1990. O George Michael foi um símbolo heterossexual nos anos de 1980, a quem, inclusive, a atriz Brooke Shields chegou a prometer a sua virgindade. Ele revelou ao mundo a sua bissexualidade em 1998, depois dele ter sido preso por conta de um ato libidinoso praticado num banheiro público que teria sido armado por um policial paisana em Beverly Hills, na Califórnia. Outras pequenas tragédias pessoais foram se sucedendo em seus 53 anos de vida prisão por uma série de infrações de trânsito, dois encontros próximos com a morte, um em decorrência de uma pneumonia e outro de um acidente de carro e também abuso de drogas. Compositor vigoroso, compositor requintado, o George Michael abandonou as amarras do rock em busca de uma nova musicalidade que foi encontrada nas pistas de dança. E ao lado de outros titãs dos anos 80, como Michael Jackson, Prince e Madonna, ele foi um dos grandes nomes a reinventar a dance music como uma das principais linguagens na transformação musical que aconteceu durante os anos de 1990. Se essa cultura não é mais vista como subproduto pop ou como uma cena descartável, é inegável a importância do George Michael nessa transição. Um compositor escolado na tradição da canção do século passado, ele escreveu baladas românticas como Father Figure, One More Try, Jesus to a Child... Older e Kiss the Fool, que sozinhas já garantiriam o seu status ao lado de nomes como Irving Berlin, Billy Joel, Leonard Bernstein, Carol King, Elton John e também Paul McCartney. Ao longo dos seus 30 anos de carreira, o George Michael reforçou a importância da sua grande musa, a música. E com tantos hits e canções grudadas no nosso inconsciente coletivo, talvez ele possa ser resumido na versão que ele fez no ano de 1990 para o quase-hit Freedom, certamente uma das músicas mais emblemáticas da nossa era, que a gente ouve agora, abrindo os trabalhos dessa edição especialíssima do nosso Radiofobia Classics.
1: Radiofobia Classics.
4: George Kyriakos Panayoto, nome de batismo do George Michael, ele nasceu em Londres no dia 25 de junho de 1963. O seu pai se chamava Kyriakos Jack Panayoto, Jack era o apelido dele, ele era um grego cipriota da ilha de Chipre, dono de um restaurante que tinha emigrado para a Grã-Bretanha na década de 1950. A mãe de Michael, Leslie, era uma dançarina inglesa. Numa entrevista ao Los Angeles Times, no ano de 2008, o George Michael contou que a sua avó materna era judia, mas ela se casou com um homem não judeu e criou seus filhos sem contar a eles da sua origem devido ao medo durante a Segunda Guerra Mundial. O George Michael passou a maior parte da sua infância no bairro de Kingsbury, em Londres, junto com suas irmãs mais velhas, Yoda, sim! George Michael tem uma irmã chamada Yoda e Melanie, numa casa que os seus pais haviam comprado pouco depois que ele nasceu. Ele era um adolescente quando a sua família se mudou para Redlet e Michael então entrou para a escola Bushey Mids School, onde ele conheceu aquele que seria seu futuro parceiro no Wham, Andrew Ridley. Os dois compartilhavam da mesma ambição, eles queriam se tornar músicos. Ele se apresentava no underground londrino, interpretando músicas como, por exemplo, Turn Nine do Queen. O seu envolvimento no mercado musical começou trabalhando como DJ, tocando em clubes e escolas nos arredores de Bushy, Stamore e Watford. Logo em seguida... Ele formou uma banda de ska chamada The Executive, com Ridley e também o irmão do Ridley, o Paul, Andrew Liver e também David Mortimer, que ficaria conhecido posteriormente como David Austin e se tornaria o melhor amigo do George Michael. Foi em 1981 que o George Michael e o Andrew Ridley formaram o duo Wham. O primeiro álbum da banda se chamou Fantastic e ele alcançou o primeiro lugar nas paradas britânicas em 1983 e gerou uma série de singles que atingiram o top 10, incluindo Young Guns, When Rap e Club Tropicana. O segundo álbum, Make It Big, chegou ao primeiro lugar nos Estados Unidos, trazendo singles como Wake Me Up Before You Go Go, número um tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, além de Freedom, Everything She Wants e Careless Whisper, que alcançou o topo das paradas em 25 países ao redor do mundo, incluindo a Inglaterra e os Estados Unidos, e foi a primeira investida de Michael como cantor solo. No ano de 1984, George Michael participou da gravação original do Band-Aid, um supergrupo surgido da união de músicos britânicos e também irlandeses para arrecadar fundos em prol dos famintos da Etiópia, que resultaria no concerto Live Aid que seria realizado em 1985. Do They Know It's Christmas foi o compacto da primeira edição do Band-Aid e chegou ao primeiro lugar nas paradas natalinas do Reino Unido naquele ano. George Michael também doou o lucro, obtido com Last Christmas e Everything She Wants para Caridade. No dia 13 de julho de 1985, foi realizado o concerto Live Aid no estádio de Wembley, em Londres. E, nessa ocasião, o George Michael cantou Don't Let The Sun Go Down On Me, juntamente com Sir Elton John. Ele também participou dos backing vocals do sucesso The Last Kiss, de David Cassidy, assim como nos hits Nikita e Wrap Her Up, também do Elton John. A turnê do Wham na China, em abril de 1985, marcou a primeira vez que uma banda ocidental se apresentou na China e foi coberta pela mídia mundial com foco maior, é claro, em George Michael. Antes da aparição do Wham na China, muitos tipos de música eram proibidos no país. O empresário da banda, Simon Napier-Bell, tinha passado 18 meses tentando convencer o governo chinês a permitir a apresentação do Wham. Na audiência do show, inclusive, estavam muitos membros do governo chinês e essa turnê histórica foi apresentada pelo diretor de cinema Lindsay Anderson e o produtor Martin Lewis no documentário Foreign Skies When in China. Com o sucesso do single solo Careless Whisper, de 1984, e A Different Corner, de 1986, os rumores de uma separação do Wham se intensificaram e eles oficialmente se separaram no ano de 1986, depois de lançarem o último single, The Edge of Heaven, uma compilação de singles chamada The Final, juntamente com um concerto final que foi realizado no estádio de Wembley, que incluiu o lançamento mundial do filme do show da China. O single The Edge of Heaven fechou com chave de ouro a parceria do Wham, atingindo o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido em junho de 1986. E aqui é claro que a gente tem que fazer uma pausa porque a gente vai tocar o primeiro bloco e no primeiro bloco a gente tem seis músicas do Wham na sequência. A gente vai ouvir Wake Me Up Before You Go Go, seguida por I'm Your Man, depois tem a balada romântica Careless Whisper, Last Christmas, Everything She Wants e a gente encerra o bloco com The Edge of Heaven. Seis do Wham, o duo que foi início da carreira do George Michael aqui no Radiofobia Classics.
1: Radiofobia Classics. Fobia Classics.
0: Antiofobia. Antiofobia Classics. classics. e
2: a classics
1: Radiofobia Classics.
4: A carreira solo do George Michael teve início em 1987 com um dueto com Aretha Franklin. I Knew You Were Waiting foi um projeto único que ajudou o George Michael a realizar o sonho de cantar com um dos seus artistas favoritos, além de marcar a terceira vez consecutiva que um single gravado por ele alcançou o primeiro lugar, tanto na lista de singles do Reino Unido como no Billboard Hot 100 americano, top 100 das paradas americanas. Foi também o primeiro single que o George Michael gravou como artista solo que ele não havia escrito e rendeu um Grammy em 1988 para o George Michael e também para a Franklin como melhor performance de R&B como duo ou grupo com vocal. No final de 1987, o George Michael lançou o seu primeiro álbum solo, Faith. O primeiro single lançado no álbum foi I Want Your Sex, que foi banida por muitas estações de rádio no Reino Unido e também nos Estados Unidos devido às suas letras sexualmente sugestivas. Algumas estações de rádio tocaram uma versão atenuada da música I Want Your Love com a palavra amor em substituição do sexo. Quando I Want Your Sex chegou às paradas nos Estados Unidos, o apresentador do Top 40 dos Estados Unidos, Casey Kazen, se recusou a dizer o título da música, referindo-se a ela apenas como o novo single de George Michael. Apesar da censura e dos problemas de reprodução no rádio, I Want Your Sex alcançou o segundo lugar no US Billboard Hot 100 e também o terceiro lugar no Reino Unido. O segundo single foi a própria música Faith, lançada em outubro de 1987, algumas semanas antes do lançamento do próprio álbum, e se tornou uma das suas músicas mais populares, alcançando o topo da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos por quatro semanas consecutivas e também chegando ao número 2 no Reino Unido. O videoclipe de Faith mostrava algumas imagens que definiram a indústria da música dos anos de 1980. George Michael nas sombras, jaqueta de couro, botas de cowboy e jeans leves, tocando uma guitarra perto de uma jukebox de design clássico. E vale aqui dizer que os videoclipes do George Michael foram marcantes em toda a história da MTV. Logo após o seu lançamento mundial, no dia 30 de outubro de 1987, Faith chegou ao topo das paradas britânicas e ficou nada menos do que 51 semanas, não consecutivas, no top 10 do Billboard 200, do Billboard 200, né? das 200 melhores da Billboard, incluindo 12 semanas no primeiro lugar graças a sucessos como Faith, Father Figure, One More Try e Kissing a Fool, ganhando o prêmio Diamante da RIAA, da indústria fonográfica americana, pela venda de 10 milhões de cópias nos Estados Unidos. Até os dias de hoje, as vendas globais de Faith ultrapassam 25 milhões de unidades. Em fevereiro do ano de 1989, Faith ganhou o prêmio Grammy pelo Álbum do Ano no 31º Grammy Awards e também no MTV Video Music Awards de 1989, em Los Angeles, George Michael recebeu o Video Vanguard Award. De acordo com o próprio George Michael em seu filme A Different Story, o sucesso não o deixou feliz e ele começou a pensar que havia algo errado em ser um ídolo para milhões de adolescentes. Todo o processo de Faith, incluindo promoção, vídeos, turnê e prêmios, deixou o George Michael exausto, solitário e frustrado e longe dos seus amigos e também familiares. No ano de 1990, ele disse à sua gravadora Sony Music que, para o seu segundo álbum, ele não queria fazer promoções, como as que foram feitas para Faith. E aqui a gente faz uma pausa, é claro, porque tá na hora de a gente ouvir o bloco musical de Faith. Tem muito sucesso, afinal de contas, são 30 no programa inteiro, e agora a gente vai ouvir 6 na sequência, começando pelo single dele com a Rita Franklin, I knew you're waiting, e na sequência tem I want your sex, Faith Father Figure, one more try e kiss na full aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia
1: Classics. o Fobia Classics.
0: Fobia. Classics.
4: Listen Without Prejudice, volume 1, foi lançado em setembro de 1990. Para esse álbum, o George Michael tentou criar uma nova reputação e o título é uma indicação do seu desejo de ser levado mais a sério como compositor, ouça sem preconceitos. Ele se recusou a fazer qualquer promoção para esse álbum, inclusive sem videoclipes dos singles. O primeiro single, "Praying for Time, com letras sobre os males sociais e a injustiça, foi lançado em agosto de 1990 e foi um sucesso instantâneo, chegando ao topo do US Billboard Hot 100, as 100 melhores da Billboard, e também em sexto lugar no Reino Unido. Além de "Praying for Time, o segundo álbum teve vários sucessos como Waiting for That Day, Freedom, que a gente ouviu no começo do programa, Heal the Pain, Cowboys and Angels e também Mother's Pride. No Brit Awards de 1991, Listen Without Prejudice Vol. 1 ganhou o prêmio de melhor álbum britânico. No mesmo ano, o George Michael embarcou para a Cover to Cover Tour com shows no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil, onde ele se apresentou na segunda edição do Rock in Rio. No Rio, ele viu e mais tarde conheceu Anselmo Felepa, que se tornaria o seu parceiro. Nessa turnê, o George Michael cantou as suas músicas de capa favoritas, entre elas Don't Let the Sun Go Down on Me, que foi gravada originalmente por Elton John no ano de 1974. Eles tocaram juntos a música, como foi dito anteriormente, no concerto Live Aid em 1985, e cantaram novamente no show do George Michael no Wembley Arena de Londres em 25 de março de 1991, onde finalmente esse dueto foi gravado e depois lançado como single, tendo chegado ao número 1 um das paradas tanto no Reino Unido como também nos Estados Unidos. Enquanto isso, o álbum que seria lançado em seguida, Listen Without Prejudice*, Volume 2, foi cancelado devido ao processo do George Michael com a Sony. Ele reclamou que a gravadora não deu suporte suficiente para o lançamento do segundo álbum, resultando no desempenho fraco nos Estados Unidos em comparação a Faith mas a Sony respondeu que a recusa dele em aparecer em vídeos promocionais foi o que provocou o mau resultado nas vendas do álbum. Ele então cancelou a produção de Listen Without Prejudice Vol. 2 e doou três músicas para o projeto de caridade Red Hot Plus Dance, para a organização Red Hot, que arrecadou dinheiro para campanhas contra a AIDS. Uma quarta faixa, Crazy Man Dance, era o lado B do single Too Funk, de 1992, cujos direitos o George Michael também doou para a mesma causa. Too Funk, falando nisso, chegou à quarta posição na lista de singles do Reino Unido e também em décimo lugar no Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. Não apareceu em nenhum álbum de estúdio do George Michael, mas foi incluído na sua coleção solo Ladies and Gentlemen The Best of George Michael em 1998 e também em 25 em 2006. George Michael se apresentou no show em tributo a Freddie Mercury em 20 de abril de 1992 no Wembley Stadium em Londres. Na sua última entrevista de rádio, o Freddie Mercury tinha elogiado George Michael dizendo que amava sua música Faith. Nesse show acompanhado de Brian May e Roger Taylor, o George Michael cantou 39, simbolicamente uma das músicas que ele cantava lá no comecinho no Underground Londrino. Cantou também These Are The Days Of Our Lives com Alice Liz e também Somebody To Love, que foi considerada uma das melhores performances do show. E lançada depois no EP Five Live de 1993, que teve toda a sua renda doada para o Mercury Phoenix Trust, que é o fundo de caridade do Mercury. E aqui a gente vai fazer uma pausa porque é impossível não tocar cinco na sequência, começando por Praying for Time, depois tem Hill the Pain, o sucesso, Mother's Pride, Too Funk, e é claro, não podia faltar aqui. A versão ao vivo de Somebody to Love, junto com Brian May e Roger Taylor, no show de tributo a Freddie Mercury, em 1992. 5 mais 5 do George Michael, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
0: Onde Classics. Classics. Radiofobia Classics. Classics.
1: Hadiophobia Classics. Thank you very much. This song
3: is one of my favorites. It's called Somebody to Love.
4: Em novembro de 1994, depois de um período afastado da mídia, o George Michael apareceu no primeiro show da MTV Europe Music Awards, onde ele apresentou uma nova música, Jesus to a Child. A música foi um tributo melancólico ao seu companheiro Anselmo Felepa, o brasileiro, que morreu em março de 1993. A música entrou na tabela de singles do Reino Unido em primeiro lugar e também em sétimo na Billboard no mesmo mês de lançamento. Era o single mais longo do Top 40 do Reino Unido, com quase sete minutos de duração. A identidade exata do assunto da música, o Anselmo Felepa, e a natureza do relacionamento de Michael com ele, estava envolvida em insinuações e especulações, já que ele não confirmou a sua bissexualidade até o ano de 1998. O vídeo para Jesus to a Child usa imagens que lembram perda, dor e sofrimento. E por muitas vezes o George Michael dedicou a música a Felepa antes de apresentá-la ao vivo. E aqui toca o Relâmpago, sim, o Relâmpago está fazendo barulho, é porque é hora do nosso bloco Relâmpago do Radiofobia Classics de hoje. A gente toca uma música, e no bloco Relâmpago, é claro, não podia faltar ela na íntegra, com todos os seus sete minutos, Jesus to a Child, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics. Em abril de 1996, foi lançado o segundo single do ano, Fast Love, uma melodia enérgica sobre querer gratificação e realização sem compromisso. A versão única tinha quase cinco minutos de duração, e Fast Love foi apoiada por um videoclipe futurista relacionado à realidade virtual e alcançou o topo na lista de singles do Reino Unido, passando três semanas no primeiro lugar. Nos Estados Unidos, Fast Love alcançou a melhor marca na oitava posição, sendo o single mais recente a alcançar o top 10 nas paradas americanas. Depois de Fast Love, George Michael lançou Older, o seu primeiro álbum de estúdio em seis anos e apenas o terceiro na sua carreira solo, que já somava dez anos. Older foi particularmente notável pelo lançamento de seis singles, e todos eles chegaram no top 3 do Reino Unido, um recorde de singles do mesmo álbum a atingir o top 10 britânico. Em 1996, o George Michael foi eleito o melhor vocal masculino britânico no MTV Europe Music Awards e também no Brit Awards. Ele levou também o seu terceiro prêmio Ivor Novello da Academia Britânica como compositor do ano. Ele fez um show no Three Mills Studio em Londres para o MTV Unplugged, que foi a mais longa performance dele em anos, assistida da plateia pela sua mãe, que infelizmente viria a falecer no ano de 1997. Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael foi a primeira coleção de sucesso solo do George Michael lançada no ano de 1998. As 28 canções, 29 nas edições australiana e europeia, foram divididas em dois discos, For the Heart com as baladas e For the Feet com as dançantes. A coleção foi lançada pela Sony Music como uma condição para o rompimento do contrato com a gravadora depois de muitos problemas. Ladies and Gentlemen, foi um sucesso, alcançando e permanecendo no primeiro lugar do Reino Unido por oito semanas. A coleção ficou mais de 200 semanas na lista e é, até hoje, o 38 álbum mais vendido no Reino Unido em todos os tempos, com mais de 2 milhões e 800 mil cópias no seu país natal e nada menos do que 15 milhões de álbuns vendidos no mundo inteiro. O primeiro single de Ladies and Gentlemen, Outside, é uma referência bem-humorada do incidente em que ele foi preso num banheiro público por ato lascivo. S, um dueto com Mary J. Blige, foi lançado como um segundo single em várias partes do mundo e as duas faixas chegaram ao top 5 nas paradas do Reino Unido. Em 1999, foi produzido o penúltimo disco pelo selo Virgin Records, produzido por Phil Ramone e George Michael. Songs from the Last Century é o quarto álbum de estúdio do artista, contendo apenas gravações cover de bandas como U2 e The Police. É o único álbum solo dele que não chegou ao topo da lista no Reino Unido, emplacando apenas um segundo lugar e tendo alcançado somente a posição número 157 no Billboard Top 200 dos Estados Unidos. E aqui a gente vai fazer uma pausa pequena para ouvir quatro músicas, um bloco curto do álbum Older. A gente vai ouvir duas faixas Fast Love e Star People e os dois singles do disco Dançante de Ladies and Gentlemen, Outside e S. Quatro do George Michael agora no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
3: So fun.
0: Fobia Classics Fobia Classics
4: No ano 2000, George Michael coproduziu, juntamente com o produtor americano Rodney Jerkins, o single If I Told You That, um dueto com Whitney Houston, uma canção originalmente feita para ser gravada com Michael Jackson. Em novembro de 2003, George Michael assina novamente com a Sony Music em meio à preparação para o lançamento do seu quinto álbum, cuja produção já tinha começado no ano de 2002. Ele passou nada menos do que dois anos produzindo todas as gravações de Patience, que quando lançado em 2004 foi aclamado pela crítica e chegou rapidamente ao primeiro lugar na Parada do Reino Unido. Tendo vendido mais de 200 mil cópias na primeira semana, Patience se tornou um dos álbuns que mais rápido vendeu no Reino Unido. Chegou ao segundo lugar na Austrália, ficou no top 5 em quase todas as listas da Europa e alcançou a 12ª posição nos Estados Unidos, tendo vendido mais de 500 mil cópias e ganhado o disco de ouro da RIAA, que você sabe é a indústria fonográfica americana. Seis singles foram lançados antes do álbum, começando por Freak, que entrou na lista dos mais vendidos em 22 países no ano de 2002, veio Shoot the Dog, uma faixa controversa, lançada em julho do mesmo ano, criticando o presidente americano George W. Bush e o primeiro-ministro britânico Tony Blair pela liderança do conflito que resultaria na invasão do Iraque em 2003. Completaram o álbum, os singles Amazing, Flawless, Round Here e também John and Elvis Are Dead. Em 10 de março de 2004, George Michael disse à BBC Radio 1 que as suas futuras canções seriam disponibilizadas para download e seus fãs seriam encorajados a fazer doações para a caridade. 25 é o segundo álbum de maiores sucessos do George Michael, lançado em 2006 pela Sony BMG para lançar os 25 anos da sua carreira musical. Para comemorar o lançamento, ele fez também a sua primeira turnê mundial em 15 anos, começando por Barcelona em 23 de setembro de 2006 e terminando em dezembro na Wembley Arena na Inglaterra. Ele continuou a turnê no ano de 2007, começando no dia 12 de maio em Coimbra, em Portugal, e terminando no dia 4 de agosto em Belfast, na Irlanda do Norte. Segundo o seu website, os 80 shows realizados foram vistos por cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas. No dia 25 de março de 2008, uma terceira parte da turnê foi anunciada para os Estados Unidos e Canadá pela primeira vez em 17 anos, que passou por cidades como Nova York, Los Angeles, Filadélfia, St. Paul, Minneapolis e Tampa, St. Pete, Chicago e Dallas. O DVD de 25 tem nada menos do que 40 vídeos em dois discos, incluindo sete músicas do WAN. No dia 25 de dezembro de 2008, George Michael lançou uma nova faixa, December Song, de graça no seu website, na intenção de que os fãs que baixassem a música fizessem alguma doação para caridade. No dia 2 de março de 2011, ele anunciou o lançamento de um cover de True Faith, um sucesso do New Order de 1987, em prol da campanha Comic Relief. Ele mesmo apareceu no show no quadro que seria o quadro de estreia do Carpool Karaoke, em que o apresentador inglês James Corden recebe cantores para eles juntos cantarem suas músicas enquanto ele dirige pelas ruas de Londres, Los Angeles e Nova York. Essa apresentação do George Michael junto com o James Corden acabou sendo o piloto do Carpool Karaoke. Em abril do mesmo ano, George Michael lançou uma versão da canção You and I", um sucesso de Steve Wonder de 1972, como presente de casamento para o príncipe William e para Catherine Middleton. Aqueles que baixaram a música no seu website foram incentivados a contribuir com o fundo de caridade administrado pelo casal real. A última turnê do George Michael foi a Sinfônica que teve início na State Opera House, na cidade de Praga, na República Tcheca, no dia 22 de agosto de 2011 e, posteriormente, um álbum lançado em 2014. Nessa turnê sinfônica, ele apresentou músicas dos álbuns Songs for the Last Century e Patience, assim como versões covers e alguns novos arranjos. Além da banda do George Michael, uma orquestra sinfônica, é claro, fez parte das apresentações em um palco semi-oval com uma tela de projeção gigante. No mês de outubro, enquanto fazia as turnês, o George Michael foi indicado como um dos finalistas para o Hall da Fama dos Compositores. Mas, no mês de novembro, ele precisou cancelar o restante dos shows depois que ele contraiu pneumonia em Viena, na Áustria, tendo sido internado. O seu estado de saúde piorou e ele entrou em estado de coma. Ao receber alta no dia 21 de dezembro, ele disse que a equipe do Hospital Geral de Viena havia salvado a sua vida e que inclusive faria um show para eles em agradecimento. Ele chegou a sofrer uma traqueostomia durante a internação e quando ele acordou, ele começou a falar com um sotaque diferente, mas isso passou pouco tempo depois. Em fevereiro de 2012, dois meses depois da alta, ele fez uma aparição surpresa na cerimônia do Brit Awards, foi ovacionado por todos que estavam lá e entregou a Adele o prêmio de melhor álbum do ano. A música White Light foi lançada nas rádios em 29 de junho de 2012 para celebrar os 30 anos, desde que um single seu entrou nas paradas britânicas no ano de 1982. A inspiração para essa música veio da experiência de quase-morte que ele teve em 2011, depois de ter entrado em coma. Essa foi a última canção original lançada por ele antes da sua morte em dezembro de 2016. E aqui a gente faz uma pausa para o bloco final e vamos ouvir várias músicas que foram citadas de vários álbuns, começando por If I Told You That, a música com a Whitney Houston, depois tem Freak, Amazing, tem também True Faith, que é a cover do New Order, com uma cara totalmente diferente, se você, como eu, curte, se você ouviu o Radiofobia Classics do New Order, conhece o New Order, você vai perceber como essa faixa é diferente da gravação original, tem também White Light, a música da Ressurreição, a música do Retorno das Cinzas, e Feeling Good, ao vivo, uma versão Totalmente George Michael Tirada, é claro, do álbum Sinfônica, seis na sequência No bloco final do nosso Radiofobia Classics
1: Radiofobia Classics <risos> <risos>
0: Fobia Classics Adiofobia Classics Bia Classics.
3: Would have talked to me Now that we've grown up together Can you believe They're afraid of what they see That's the price that we are paid When value, destinies
2: come to nothing
4: I can't tell you
3: where we're going
0: Fobia Classics.
1: BIA classics
3: It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, and I a man, a white man.
4: No dia 25 de dezembro de 2016, o George Michael foi encontrado já sem vida na sua cama pelo seu namorado Fadi Fawaz. Michael Lipman, representante e amigo do Michael, revelou que o cantor morreu em decorrência de insuficiência cardíaca. Alguns dias depois, no entanto, Fauas comentou no Twitter que George Michael havia se matado após várias tentativas de suicídio. Posteriormente, Fawaz negou os tweets, apagou, é claro, alegando que as postagens foram feitas por hackers. Nas semanas que se seguiram, ele foi interrogado, investigado pela polícia britânica, que concluiu que o cabeleireiro dos artistas não teve qualquer envolvimento na morte do cantor. No dia 7 de março de 2017... Foi finalizado o um inquérito sobre a morte de George Michael e, finalmente, a equipe de legistas de Oxfordshire chegou à conclusão de que ele teve morte natural devido a problemas no coração e no fígado. Somente então o corpo dele foi liberado para a família realizar o velório e também o enterro. Depois de uma cerimônia fúnebre privada, discreta, restrita a familiares e amigos próximos, o corpo do George Michael foi finalmente sepultado em 29 de março no cemitério Highgate, em Londres, ao lado da sepultura da sua mãe, passados mais de três meses após a sua morte. Até o momento da sua morte, o George Michael havia vendido mais de 80 milhões de álbuns no mundo todo, o que faz dele um dos artistas que mais vendeu discos em todos os tempos. Com o Wham, ele vendeu mais de 28 milhões de cópias entre os anos de 1982 e 1986. E o seu álbum de estreia na carreira solo, Faith, vendeu sozinho mais de 20 milhões de cópias. O George Michael emplacou sete singles no primeiro lugar do Reino Unido e oito primeiros lugares na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, incluindo Careless Whisper e Praying for Time. Ele figura até hoje e vai figurar, como sempre, entre os artistas britânicos mais vendidos de todos os tempos e, no ano de 2008, ele alcançou a 40 posição entre os 100 maiores artistas de todos os tempos do mundo inteiro na lista da Billboard. Ele ganhou vários prêmios musicais ao longo dos seus 30 anos de carreira, incluindo três Brit Awards, dois deles como melhor vocal masculino britânico. Ganhou também quatro MTV Video Music Awards, seis Ivor Novello Awards, três American Music Awards e também levou dois Grammy das oito vezes em que foi indicado. Ele também era um ativista defensor dos direitos LGBT e desempenhou um papel importante no levantamento de fundos para caridade em prol dos portadores de HIV. No ano de 2004, a Radio Academy nomeou George Michael como o artista que mais tocou nas rádios britânicas no intervalo de 20 anos entre 1984 e 2004. O documentário intitulado A Different Story foi lançado em 2005 e retratou toda a sua carreira e a sua vida pessoal. E hoje nós trouxemos até você a biografia e nada menos do que 30 sucessos desse que foi certamente um dos artistas mais bem-sucedidos de todos os tempos. Com certeza você tem alguma música do George Michael na história da sua vida, seja uma balada romântica, seja uma música dançante. E agora finalmente a gente fez a homenagem merecida a ele aqui no Radiofobia Classics, infelizmente Em 2006 ele faleceu no Natal Já há um ano, um pouco mais de um ano Ele faleceu, mas ele vai deixar A sua história e as suas canções Para sempre na história da música Mundial e é claro, nos corações De todos os fãs, como eu sou E eu tenho certeza que você que está ouvindo aí Também é, e é claro que Para música final, a gente guardou Aquela que você deve ter sentido falta Ao longo do programa, a trigésima Música desse Radiofobia Classics, é claro, não poderia ser outra que não a versão ao vivo de Don't Let The Sun Go Down On Me, gravada em 1991 juntamente com Sir Elton John, para fechar no melhor alto astral e no melhor, no topo da carreira do George Michael, essa edição de fevereiro de 2018 do nosso Radiofobia Classics, um programa que foi feito para você curtir, é claro, todas essas canções e fugir um pouco aí do Pati Cumbum do Carnaval é claro que esse programa vai ficar eternizado aqui na internet atemporal no nosso Radiofobia Classics, espero que você tenha gostado de ouvir tanto quanto eu curti produzir um programa que me rendeu dois dias só escrevendo a pauta, fazendo pesquisa, traduzindo artigos, foram 16 páginas de pauta, um programa longo, talvez um dos maiores da história do Radiofobia Classics mas que me deu um prazer enorme em fazer que eu espero tenha sido compartilhado aí com o seu prazer em ouvir o programa de hoje, não esquece que você pode me ajudar a fazer as próximas edições do Radiofobia Classics, é só entrar em qualquer postagem, pegar o modelo de pauta rascunhar e mandar para mim através do e-mail classics arroba, mês que vem a gente está de volta aqui pela Radiofobia Podcast Network não deixa de curtir também e comentar lá no nosso site radiofobia.com.br podcast tem também a fanpage do Radiofobia Fobia Classics lá no Facebook e também tem o Twitter que é o arroba RFobia Classics que é claro, você pode seguir, sempre eu faço uma trivia lá, você pode ser um dos primeiros a descobrir qual é o tema do programa do mês mês que vem eu tô de volta, conto como sempre com o seu download, com a sua audiência um abraço e até lá Rádio Fobia Classics
3: Time stands still be for me.
1: Você ouviu Rádio Radiofobia Classics.
0: Radiofobia Classics. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.